0: Vitajte pri počúvaní relácie s názvom Očami Vandráka. Od mikrofónu vás zdravý Peter Miller a opäť sa po týždni hlásim s pokračovaním cykloputovania z roku 1995, ktoré dostalo názov Cez Alpy-Jadranu na starých favoritoch a bez spacákov. Boli to prvé cykloturistické peripetie také vážnejšie. Tu Tú nultu, túr 1000 km ani nerátam. A toto bolo naozaj plné úletov, ako ste už mohli počuť v tej prvej časti. Posunieme sa ďalej, ešte spomeniem, že čítame z knižky, ktorá zatiaľ vôbec nevyšla a či niekedy vyjde, to je otázne, nemám prostriedky na jej vydanie, ale tak niekedy možno v budúcnosti. A ak by sa náhodou našiel nejaký vydavateľ ochotný to vydať, nie je problém, mám to nachystané. Takže asi tak. No ináč ešte takáto záležitosť, že mail na túto, na túto reláciu je rovnaký, ako aj na reláciu oči prírody, čiže ociprirodyzavinach.gmail.com Tak toľko to k mailizmu a jeho problematike. No a kde sme skončili pred týždňom, tak pred týždňom sme skončili tam, keď sme sa vlastne dostali do Predhoria Alp. Už to boli hore, hory veľké, zhruba ako veľká fatra prípadne Krkonoše. Ona sa to pohybovalo okolo tých nadmorských výšok od 1200 do 1600 metrov. No a obrovský, obrovský silne nás to, nás to naozaj dostalo tá príroda tam, pretože inak sme spali v tom starom vodnom hámri, kde sme večer dorazili. A v objatí e, troch potvočikov a jednej krásnej, naozaj krásnej, modrej alpskej rieky. Málo, ktoré rieky sú také modré, ako môžete ich vidieť v Alpách napríklad, alebo ešte aj e, vo vnútrozemí, či už Bosny, Hercegoviny, Kanion, Moráč a tak ďalej, Čierna hora, hej, a tieto veci a bývali Jugoslávie celkovo ako takej, ale aj v talianských horách. No všade je ináč pekne, všade je niečo, čo človeka ohromí, tie prírodné krásy sú všade iné a vždy ich vyražajúce dalo by sa povedať. Hlavne teda pokiaľ je človek v horách, lebo si myslím, že hory to je naozaj božstvo, čo sa prírody týka, tam sa naozaj dokázala vyšantiť, no tak poďme teda ďalej pokračovať v týchto zážitkoch je 13.07.1995 a tento šťastný deň respektíve stať opisujúca časť tohto dňa dostala názov Tatranské počasie v Alpách ráno stávame v zime konečne máme Tatranské počasie všade je mokro a zamračené Varíme si sáčkovú gulášovú polievku na variči na pevný liech. Gurmánsky zážitok to práve nie je, ale ráno niečo také padne celkom ako spasenie. Dlho sa ponížený tlakovou nížou balíme a nakoniec vyrážame v ústrety alpskému neznámu. Nikto nás nevidí, ani keď opäť prechádzame okolo toho istého domu, čo včera. Dostávame sa na mokrú hlavnú cestu. Hory sú v mrakoch a dážde len na spadnutie. Radšej som zastal a natlačil si deku poriadne do tážky, aby mi nezmokla. Je už aj tak dosť obhorená, lebo ráno nám pri varení polievky vybuchol lieh. Niekedy sa to stáva. Celkovo som pre istotu urobil pár protivodných úprav. Prichádzame do Gamingu. Je to veľmi pekné, horské a ako inak ukážkovo čisté mestečko. Zašpiniť sa tu by už asi Chcelo poriadnu dávku talentu A práve na toto mám už od malička talent Vždy som našiel aj jedinú mláku V celých Tatrách Tak uvidíme ako to dopadne tu Hneď na námestí mierime k pekárovi No po vzriadnutí pre nás Závratných cien pečiva A hlavne chleba Sme sa rozhodli Že si budeme kupovať chlieb Len v supermarketoch A aj to len ten Ktorému ešte v ten deň Končí trvanlivosť je totiž to oveľa lacnejší. Navštevujeme, navštevujeme teda supermarket, kde uskutočnujeme náš každodenný nákup. Čokolády, chlieb a niečo napitie. Mimochodom pivo, ktoré do kopcov dodá energiu rovnako ako čokoláda, mi tu veľmi nešmakuje, ale určite som natrafil na jedinú zlú značku. kúpil som si logicky na koštovku to najlacnejšie tretinkové. Zato som si však veľmi obľúbil blinkové limonády. Asi preto, že u nás sa niečo také nedá kúpiť, no najmä preto, že mám od malička rád čaje a tieto limonády sú v celku osviežujúce. Ale hlavne majú v sebe cukry a tie telo v záberoch jednoznačne potrebuje. Hneď za mestom nás prekvapuje riadne dlhé a strmé stúpanie. Keď sme ho zbadali, zabáčame na odpočívadlo a jeme kúpené čokolády kvôli prísunu okamžitej energie to je už taký náš rituál pred každým kopcom aj tak je už okolo obeda a keďže sme sa do gamingu dlhšie zdržali nič iné nám neostáva ako obedovať čokolády jaj zase tie čokolády ale tak zatiaľ nám to stále ešte chutí a uvidíme dokedy no. a potom to ale už začína Pavza sa končí začína totálna drina v jednej zákrute sa nám naskýta výhľad na cestu pred nami. Zbadali sme, ako sa šplá stále hore a mizne niekde v skalách. Konec stúpania však nevidíme. Po nejakej chvíli si dávame v zákrute pauzičku. Akurát nás predvieja pelotón Poliakov so sprievodnými vozidlami a servisom na horských bicykloch. Nenabalených len tak na ľahko. Vsiadaš, ideš! Kričí na nás vysmiatý týpek, pohodovo šliapevúc na ľahkom prevode. Tašak si iť, ta co? Odkričal som mu tiež vysmiatý. Nemác zdaš 14 kg to tých taškoch a mác z horsky, ta idem jak neboj. Odpovedám Poliakovi, ktorý už asi ani nerozumel, pretože bol veľmi ďaleko. Nuž, byť tak na ľahko, sa kocháme krajom, ktorý sa nám trochu otvoril. Je tu nádherne, kde si v hlbokom údolí, hlboko pod nami, šplhá sa do kopca párny vláčik a až sem je počuť, ako sa Rušen do tohto kopčiska namáha. Z Gamingu taď to vedie úskorozchodná lesná železnička, ktorá bez pochyby pridáva tomuto regiónu na romantike. To len u nás to museli za komunizmu súdruhoja všetko zrušiť a zničiť. Veľká vďaka preto patrí zanietencom vo vychylovke na kysuciach a Čiernom balogu. Po prestávke to točíme ďalej a asi po troch kilometroch konečne vidíme koniec nášho stúpania. Oliver sa z toho skoro od radosti zbláznil, keď som ukázal na značku avizujúcu 16% klesanie. To teda bude žúžo. Aj kvôli takýmto chvíľam je tento šport perfektný. Koľko radosti len dokáže spôsobiť jedna obyčajná pechová značka. Tešiť sa z prkotín by sa však mal človek stále. Z jazde perfektný, pár serpentín mu dodáva to správne korenie. Prichádzame do údolia, ktoré sa mierne zvažuje dolu kopcom. Je tu veľmi pekne, len počasie je naozaj nepriaznivé. Len aby nezačalo pršať. Asi po 20 kilometroch začína a to poriadne. Napchali sme sa k uzamknutej drevenej búde pri ceste. Je nám to však akurát tak predplatné, pretože prší šikmo a nikde inde sa skryť nedá. Poriadne sme aj so všetkými vecami premokli. Batožina nasiaknutá, či skôr napitá vodou, tým pádom okamžite podstatne oťažieva. To sa nám to bude šliapať do priesmykov a sediel, hejha. Po 15 minútach preto vyrážam do dažďa obzrieť sa po niečom. Veď viac už mokrý byť nemôžem, no ide tu hlavne o našu batožinu, pretože samozrejme nie je značková a neviem, aká vymakaná. Ona jednoducho je. Stačí jeden lejak a tašky sú kompletne celé premočené. Idem pár metrov po ceste, až som zbaval dlhý most. Hneď sa pod neho stiahujeme. Je pod ním sucho a sú tu aj akési drevené kostry, na ktorých sa suší seno. Paráda! Hneď sme si z nich urobili sušereň na zmoknuté veci. Dávame si obed, ak sa tak dá nazvať instantný puding s kokosom a hrozienkami, ktorý zasíti len na chvíľu, ale určite pomôže a poteší. a Samozrejme, chutil vynikajúco. Trčíme tu už pol hodiny a ono nie a nie prestať pršať. Konečne sa to nakoniec trochu trhá a my môžeme pokračovať v ceste. No po chvíli sa znova zatiehlo, aj keď ono je vlastne zamračené stále, len mraky viacej ščerneli a znova začína pršať. Znova sa teda skrývame, tentoraz po drevenú strechu malého parkoviska pri jednom penzióne. Popudinku už nie je v žalúdku ani stopy a tak nás hlad donútil likvidovať pôvodcov najväčšej záťaže, čo sa potravín týka, Paštéty v konzervách. Keby sme so sebou neťahali toľko konzerv, aj do tých kopcov by sa nám vyšlo reskejšie a ľahšie. No to by tu museli byť ceny ako u nás. V obchodoch som si všimol, že tu majú paštéty v nekovových obaloch, len pre nás sú samozrejme drahé. Dúfal som, že tento prevandrákov praktický trend, čo sa ľahších obalov týka, čo skoro dorazí aj k nám. Dnes už je to samozrejme o inom. Na vám vandroch už aj tak roky jem na miesto paštet väčšinou ovčí, síra, brinzu. Konečne prestáva zdá sa, že definitívne pršať, aj keď horí sú stále v mrakoch. Je to veľmi veľká škoda, lebo my z toho nemáme vôbec nič. A tu ideme naozaj pekným, ako inak škaredé snáď ani neexistuje, pohorím. Nedaleko nás sa vypína 1878 metrov vysoký Dürenstein a pred nami 1808 metrový hochkar. Nadmorská výška okolitých hôr sa počas cesty neustále zvyšuje. Tie mraky neskutočne preklíname celú cestu, že aj zaklínač hadov na suku v Kájere by sa od nás čo to naučil. Teda nie, že by sme opäť chceli zažiť horúčavý, ale keby tie mraky boli aspoň o kilometr vyššie. Najstromší asfalt, aký som kedy videl. Dolina končí a my pred sebou máme ďalšie stúpanie. Šliapeme na jeho vrchol a tam ostávame v nevom úžase stáť šokovaný absolútne neopakovateľným pohľadom, ktorý sa nám naskytá. Za nami sú mraky a dážď a pred nami totálne modrá obloha bez jediného mráčika. Veľké hory tentoraz už konečne dvojtisícovky a dolu v hĺbkej kanion húčiacej horskej rieky Salca s modrou spenenou vodou a so strmými stenami. Nad kaňonom sa nachádzajú podhorské alpske lúky s množstvom mohutných a čistúčkých kravičiek, cestičiek, malých lesíkov a ako inak kopami voňavého sena. Kde tu sú roztratené usadlosti s penzionmi či mini reštauráciami. Stojíme a zízame na tento nádherný pohľad a snažíme sa zapamätať si na celý život každý jeho detail. Podľa mokrých okolo idúcich aut z nášho smeru vidíme, že za nami už opäť prší, no toto počasie našťastie ostáva akoby zaseknuté v horskom masíve. Potešujúca je aj nízka frekvencia aut. Cesta klesá strmo dolu, ako by z oka vypadla väčšine našich vedľajších ciest. Je samá záplata a ani ojamy tu nie je núdza. Závan domova, ako sa patrí. Mostom pri Palfau prekonávame kanion reky Salca a cesta opäť začína stúpať do kopca. Pred týmto kopcom zase stojíme, pretože kraj je taký zaujímavý, že sa jednoducho musíme kochať na každom kroku. Naskyta sa nám parádny pohľad na kaňon s množstvom vodákov v kajakoch alebo na raftingových člnoch. Rieka Salza je konec koncov známy vodácky raj. Šliapeme hore kopcom, kde cesta vedie po lúkach. Tu nám cestu v momente skríži krava a ani za niž na svete nám nemieni uhnúť. Musí ísť zrejme o faningu motorizmu, pretože si s evidentne veľkým záujmom obzera okoloidujúce autá a na nás samozrejme kašle a nemieni sa uhnúť ani za svatoho. Keď už teda opäť stojíme, fotíme a samozrejme nasleduje opätovné kochanie sa okolitým krajom. Naša cesta sa stáča doľava a kanon rieky salza doprava. Dlho sme si ho teda fakt neužili. Sme pomerne vysoko, asi tak tisíc výškových metrov. Po pár metroch nasleduje najmä na Oliverovú obrovskú radosť, 16-percentné klesanie. No ale netrvá však dlho. Potom cesta vedie vysekaná v skalách obrovského skalnatého masívu. Zase prekrásny výhľad na kraj, ale už trochu inej strany. Dolu pod nami je hlboké údolie a nad ním sa týčia skalnaté masívy hôr. Konečne strmá k dolu. Opäť plná rýchlosť aj sklopením v zákrutách. Prifrčali sme do dedinky GAMS natlačnej v úzkom údolí pri ceste. Nad ňou sa vypínajú vysoké kopce, do polovice obrastené borovicami a vyššie sú už len žlto-sivé skaly. Chvíľu sa zdržiavame pri benzínovej pumpe a tankujeme H2O. Teraz nás čaká pravdepodobne najstrmší strmák na našej výprave. Rovných 22%. Už pri plánovaní tejto cesty sme nad mapou špekulovali, ako veľmi to asi môže byť strmé, pretože sme si tak strašne strmý asfalt, ako si nedokázali ani len predstaviť. U nás sme sa na takýchto cestách doposiaľ stretli na najvyššť tak s 16 kou čo je teda už poriadny záber. Tešíme sa však na túto skúsenosť, pretože takéto výzvy vždy fascinovali doteraz len pri pohľade na mapu. Konečne sa nám teda naskytá možnosť vyskúšať si takýto smrťák, nemejúci v našich končinách obdobu. Podľa mapy to ale nemá byť dlhé, maximálne tak 3,5 kilometra. Superstrmák začína hneď na konci dedinky, na lúkach, nekompromisne pekne z ostra. Tak strmý asfalt som teda ešte v živote nevidel. Nákladné autá a auta s obytnými prívesmi tu majú zákaz. Zrejme mi to buď nevyšli, alebo neobrzdili. Je to strme ako strecha to bez preháňania. Cesta vchádza do lesa a nám robí viditeľné problémy udržať sa na nohách, nie to ešte tlačiť toľkú váhu hore touto vtipne vyriešenou cestou. Po poldruha kilometri sme spotení ako galejníci a dávame si vydychávaciu pauzičku. Potom ideme štýlom, pár metrov, pár sekundová pauza a tak ďalej. Riadná drina. Plazíme sa hore s mrekovým lesom po mokrej ceste, ktorá je za nami ešte mokrejšia. Po bokoch sa do svahu zarezáva oporný kamenný múr. Tak toto už skôr vyzerá ako akési korito Sankarskej dráhy a nie ako cesta. Ale vychutnávam si tento pohľad, pretože to je zároveň absolútne úžasné. Po asi troch zákrutách už cesta stúpa rovno po svahu do kopca. Sme už prednešok celku unavený, no teraz zastať by zrejme znamenalo skotúľať sa po asfalte naspäť dolu kopcom. Nuž, ťažko sa to opisuje, toto proste treba vidieť. Všimol som si, že aj Mercedesy či BMW majú s týmto kopcom robotu. Nakoniec, každému autu tu motor reve ako Hitler na prejave. Všade sa niesie nádherná, opojná, samozrejme aj v vôňa spáleného brzdového obloženia pohľných hmot. V okolí tejto cesty by som teda hubieračej nezbieral. Ťažko zabudnúť na ten pocit, keď prichádzame na vrchol tohto kuriózneho stúpania. Je tu na cestou lavička, kde si sadáme, a okamžite sa púšťame doplniť vypotené litre tekutín. Oproti cez cestu stojí akási horáreň. Zrazu z ničoho nič zaznieva rana ako z dela až nás heglo. Myslel som si, že pri tej horárni niekto strieľa, ale pochádza to z výfuku motorky a aj samotný motorkár sa snáď musel od strachu posrať, ako to z ním trhlo. Chystáme sa na zjazd. Podľa mapy by tu malo byť miestami až 18% klesanie. Celkové prevýšenie by malo činiť 500 metrov až do Linebachu. Tak, toto si teda vychutnáme. Medliaci ruky sa dávame na cestu. Už len pre toto sa oplatí žiť. Tempo držíme zarovno s autami idúcimi dolu kopcom a niektoré sme aj popredbiehali. Predbiehajúc jedno z aut hádžem okom na tachometer. No s Bohom! 69,8 km h hodine. Vyjavený šofer na mňa vyvalil oči a klepe si prstom na čelo. To už je rýchlosť na hranici bezpečnosti. Cesta vychádza z lesa, prestáva mať zákruty a my sa rútime na lineback. Prefrčali sme ním a spomalujeme až za detinou. Vdych v vyrážajúcom kanone. Pred nami som na našej ceste uvidel nejaký most. Obyčajný most, pomyslel som si, no keď sa však na ňom ocitáme, zažívame poriadne prekvapenie. Pod mostom je asi 200 metrov hlboký a 100 metrov široký kaňon. Tečie v ňom rieka Enns, poriadne spenená a vedľa nej vedie trať. Opierame sa o zábradlie a obdivujeme tento výhrad. Je to riadna výška. Nachádzame sa v údolí, ktoré má rovinaté dno lemované horami vysokými cez 2000 metrov. Ale kto by tu na rovine v úvodzovkách zrazu čakal takýto kaňon. No je doslova preťaté týmto kaňonom. Alpy sú jednoducho nádherné. O tom sa presvedčame doslova na každom kroku. Okolitý kraj je až neuveriteľne malebný ako z rozprávky. Celému tomuto nádhernému divadlu už tradične dodávajú večerné farby malebný ráz. Ťažko sa to takto opisuje a ani na fotkách to proste nie je ono. Hneď za mostom zabáčame doľava smerom na Hýflavu. Asi po kilometri začína cesta strmo klesať do toho hlbokého kanionu. Je čarokrásny. Pomedzi našu cestu sa motá železnica spolu so zelenom modrou spenenou riekou. Paráda! Tento kanion mi silne pripomína úžasný kaňon rieky Moráča na Čiernej hore, kadeľ sme chodievali k moru. Ako sa tak zväčšerieva, začíname sa obzerať po mieste na stan. No nikde na okolí nie je ani jedno jediné rovné miesto. Pokračujeme teda uchvatným kanionom ďalej, lemovaným obrovskými hrozivými sivými skaliskami. Otáčajúc hlavy na všetky strany sa dostávame do mesta Hýflau, ktoré je natesnané na rozhrani dvoch hlbokých kaňonov. Naozaj malebné mestečko. Asi tak 100 metrov nad ním sa nachádza aj veľká prečerpávacia nádrž, no na unikát na čiernom váhu to zjavne nemá. V meste zabáčame doprava smerom na admont a za mestom sa opäť ocitame v úzkom a čarokrásnom kaňone. Asi po troch kilometroch stojíme pri jednej a v tomto kanone asi aj jedinej odbočke. Vedie kam si do lesa strmohore. Idem to tam omrknúť, pretože už je naozaj najvyšší čas nájsť si nejaký flek, pretože v tomto kanone sa stmieva riadne rýchlo. Po pár metroch sa ale neúspešne vraciam. Cesta zjavne vedie k tej prečerpávacej vodnej nádrži nad Hýflavom. Nie je tu dobrý les. A najvyššie nikde tu nie je ani voda a nakoniec sú tu aj informačné tabule, že sa nachádzame v Národnom parku Gessause. Kde je vlastne táborenie zakázané? Zákaz je to ale zbytočný, pretože aj tak nie je to kde táboriť. S táborením na divoko tu teda dnes zrejme bude problém. Je už pol a v tomto kanóne to vyzerá naozaj beznádejne a navyše je podľa mapy aj poriadne dlhý. Pohýname sa teda ďalej. Prechádzame asi kilometr a ocitáme sa na dlhom vysokom moste ponad kanón a na jeho konci stojíme. Smerom pod most vedie akási asfaltová cesta. Tentoraz to ide omrknúť Oliver. Za chvíľu sa vracia celý natešený. Pod mostom objavil miesto stan poberáme sa teda cez otvorenú závoru dolu si lesnou cestou vedúcou pod most. Tam asfalt pri siahoviciach dreva pokrytých igelitmi končí. Pokúšame sa zobrať odtiaľ jeden igelit, aby sme si ním na noc mohli prikryť stan, keby v noci pršalo. No ako ťaháme, tak ťaháme, igelit tam záhadne drží ako prikovaný. Vykašľali sme sa teda naň. Podchádzame popod most a z druhej strany pod jeho okrajom si staviame stan. Keď je postavený, vyvalili sme sa na karimatky a ozdychujúc sa kocháme pohľadom na hory. Nad nami sa vypína vysoké bralo, vysoké asi tak 1700 až 1800 metrov. Hore pod vrcholom sú drevené zábrany proti lavínám. Celé to tu v tomto úzkom kanóne vyzerá dosť stiesňujúco, no táto majestátna hora naozaj nemá chybu. Priestor medzi ňou a nami vyplňa kaňon s riekou Ens pod nami a lesík tiahnúci sa od rieky k nám. Je to fascinujúce. Po chvíli sa obaja oddávame čarbaňu do denníkov, bez ktorých by následne zákonite nemohla vzniknúť ani táto kniha. O atypickej večeri a zbytočnom strachu Keďže sme v Národnom parku, kde je zákaz manipulovať s otvoreným ohňom, preto s ním teda radšej vôbec nemanipulujeme, ale nechávame ho pokojne horieť vo varíči na pevný lieh, aby sme si na večeru mohli navariť akýsi nedefinovateľný cestovinovo-polievkový mix. Pri varení tohto na pohľad nevábneho a silne antilabužníckého pokrmu si všívame opodiaľ zaparkovaného auta, otočeného smerom k nám, ktoré tam predtým nestálo. Ak sú to ochranári, tak sme skončili. Navyše, večera vydáva divné pavóne a ešte nám aj ako na schovále vybuchuje pevný lieh. Stále však nemanipulujeme s ohňom, len naň dozeráme a tým pádom ešte stále nerobíme nič, čo by porušovalo poriadok Národného parku. Oheň so sebou totiž to manipuluje sám od seba. A to v smerniciach nie je. Ale vysvetľovať to ochránárom by som teda rozhodne nechcel. Ako je ani to, prečo tu táboríme aj napriek zákazu? To by však aj hádam pochopili, keby sme im otrčili prázdne vrecká s tým, že na kemp jednoducho nemáme. Ale aj keby sme mali plné kempy ľudí, to je práve to, čo na takýchto výpravách vôbec nevyhľadávame. Máme radšej svoj kľud v prírode. A v divočine, samozrejme. Auto zaplo svetla a pohyna sa smerom k nám. Takto to dobre nevyzerá, zahlásil Oliver. Hádam prejde okolo po asfaltke, pravím. Radšej ale zalahníme do trávy, nech nás zbytočne nevidia. Rozhodne nemám chuť niekomu niečo vysvetľovať a navyše, nemám ani najmenšej potuchy, ako to tu v podobných prípadoch funguje, no na pokuty tiež nemáme. Auto medzi tým prefrčalo ponad nás. Uf, vydýchol si Oliver. Je to v pohode. No auto zastalo, vystupuje z neho akýsi chlapík a dlho tam stojí a díva sa našim smerom. Sledujeme ho prikrčený v tráve. Nás síce vidieť nemôže, no náš stan a čoraz viacej prihárajúcu večeru musí vidieť, ale hlavne cítiť dokonale. Do čerta, čo tam ten chlapik toľko čumí, zadudral Oliver. Znervoznie ma a prihára nám tá pohondiatá kaša. No super, zamyka závoru. Keby aspoň bola taká ako u nás, ale ako sa ráno potom cez ňu dostaneme? Našťastie sa taďal dá prešmyknúť pomimo. Všimol som si to, keď sme išli okolo. Inak už by som sa išiel poumývať k rieke, kým sa úplne nezotmie. Navrhujem. Hmm, to by vodlo, Ale bez dozoru by som to tu preistotu nenehával. Duma Oliver. Počuj. Tak ja sa teda podujmem na to najväčšie riziko. Najesť sa z tejto prihornej masy. A ty sa chod zatiaľ umyť. A potom pôjdem ja. Vravím. Dobre, idem dolu a tebe prajem dobrú chuť. Popriať mi dobrú chuť bola v tomto prípade viac ako drzá provokácia, no než som sa voči tejto bezočivosti stihol ohradiť, Oliver zmizol v útrobách lesnej cestičky ponornej došera. Kombinácia sáčkovej hrachovej polievky, cestovín, ale najmä tej nešťastnej spáleniny je spolahlivým devastátorom chuťových buniek. Za normálnych okolností je to však celkom dobré a najmä Oliver si toto jedlo značne obľúbil. Keď som to do seba napratal, vrátil sa a odchádzam sa umýtia. Cestička vedie strmo dolu, vo vysokej tráve, potom chvíľu cez lesík a už som u rieky. Enz je v týchto končinách poriadne rozbúrenou, burácajúcou a spenenou alpskou riekou. Pri umývaní sa v už značnom šere, prakticky už skoro tme, vidím, ako niečo veľké pláva dolu vodou. Je to kajak, ktorý zrejme niekomu ušiel a s rachotom naráža do skal vyčnievajúcich z vody. Hm, dotyčný zrejme musí mať radosť. Parádne som sa ale osviežil v studenej vode, až ma prešli driemoty, a tak sa po návrate hore ešte kochám tým majestatným bralom, ktoré už pomaly ponárajú sa do sumraku černie. Ten hrubý igalit na tých drevách nám logicky samozrejme nakoniec nedáva spať a tak sme ho odtiaľ napokon odtrhli. Zrejme to chcel naväčerať sa. Prehodili sme ho pre istotu testan, pretože v horách človek nič nemôže nechať na náhodu. Pred spaním ešte pozerám do mapy, aby som vedel, na čo sa mám zajtra zhruba tešiť. Už pri pohľade na trasu, kadeľ ja zajtra pôjdeme, som viac než natešený. Potom sa už len nechávam uspávať nádherným šumom vody. Autá v noci moc nejazdia a navyše sme takmer pod mostom a sem ich ani nie je počuť. Nočný kľud pred zaspaním ešte narušuje prechádzajúci dlhý nákladný vlak za riekou a potom je už celú noc balzamový kľud. 7. 1995. Bránami alpského raja. Veľmi zavčasu sa neplánovane prebudzame na to, ako niekto prechádza po pri našom stane. Bolo počuť zakašľanie, ale lenivo nám nedovoluje zistovať podrobnosti a keďže je ešte málo hodín, tak znova zaspávame. Vstávame asi o poldruha hodiny. Len čo ochrápaní, so zalepenými očami a duchom neprítomný, vylezieme zo stanu, z tej cestičky, po ktorej sme sa včera išli umývať k rieke, sa vracajú dvaja vysmiatí rybári aj s kapitálnym úlovkom pstruhov dúhových. Pozdravili sa nám, my im tiež, a idú ďalej až ku autu, ktoré nám včera nahnalo toľko strachu. Podrobnejšie si všimnúcich odev a nápisy na ote zistujeme, že sú zo správy Národného parku. U nás by nám to teda rozhodne takto ľahko zrejme neprešlo. Tu sa asi k turistom chovajú odlišnejšie a bláboli toho bagristu z predmestia Viedne o zlých rakušanoch sa zdali čoraz viacej neopodstatnenejšie. To úžasné skalné bralo sa teraz kúpe v raných lúčoch slnka a pohľad na nie je naozaj nezabudnutelný. Najedli sme sa, zbalili igelit, ktorý vraciame na drevá a vyrážame. Je nádherný deň a vyzerá to, že časom bude aj veľmi teplý. Vyspatí sme fantasticky a cítime sa pri sile, takže dnes by to mala byť absolútna pohodička. Najvyššie na podiv nás nečakajú žiadne šialené strmáky a čo je hlavné, pôjdeme nádherným krajom a neskôr aj Vysokánskymi horami, už podstatne vyššími ako Vysoké Tatry, čo sa dalo vydedukovať už aj z mapy. Vychádzame na hlavnú cestu. Po dvoch kilometroch musíme stáť, lebo mi padá reťaz a zasekáva sa medzi kazetu a rám. Tak takto zaseknutú som ju snáď ešte v živote nemal. Nedaj Bože ju odtiaľ dostať, a nakoniec tradične, akoby zázrakom pomáha pár odstrašujúcich nadávok a je po probléme. Celý čierny odoleja z reťaze pokračujem ďalej. Tento kanion je naozaj nádherný. Nad nami sa vypínajú vysoké hory s charakteristickým vrchom Národného parku Gesauce s názvom Hochtor s nadmorskou výškou 2365 metrov. O horách tohto Národného parku sa vraví, že sú najkrajšie v Rakúsku. Posúdiť to zatiaľ síce nevieme, ale fakt je ten, že niektoré pohľady každému horofilovi spolahlivo doslova vyrazia dých. Prechádzame okolo veľkej vodnej elektrárne s vysokým priehradným múrom. Táto elektrárenie prepojená s tou prečerpávačkou nad mestom Hyflau, od ktorú sme včera išli. Prekračujeme rieku a čaká nás menšie stúpanie. Cesta už nevedie vysekaná v úbočích v polovičných tuneloch, ale vnára nára sa dotunela popod vysoký skalný masív. Je to prvý naozajný tunel na našej trase. Pred ním samozrejme stojíme a fotíme sa s ním. Potom sa ponárame do tmy tunela, ktorý vedie v zákrute a dolu kopcom. Čo čert nechcel, jednoducho a bez akéhokoľvek varovania mi zrazu zhasí na predné svetlo. Tunel osvetlený nie je a tak nevidím absolútne nič. Poklepkal som po svetle, nič. Pobúchal som po ňom, nič. Skúšam aj presne ten istý repertoár nadávok, ktoré zabrali na reťaz a stále nič. Párkrát som aj nechtiac a prdvidiac vrazil do Olivera predným kolesom, o ktorom som si myslel, že ide rýchlejšie. No a on nevedno prečo, vynimočne rýchlo doľu kopcom nešiel. Štrem ma to hlavne kvôli autám, aspoň že zadné svetlo mi svieti. Tak som ho napokon tresol, až to v tuneli zahučalo a svetlo sa rozsvietilo. Aha, tak takto teda na teba. Treba tým mrcha jedna pasvetelná. hulákam tunelom. Na konci tunela nás teší ministrmák, dolu kopcom, no svetlo sa tentoraz pre zmenu zase nedá zásnuť. Keďže proti idúce autá s týmto pseudosvetlom asi ťažko oslepím, tak nechávam svetlo svetlom, nech si svieti. Kaňon sa začína pozvolná rozširovať. Cesta prechádza na pravú stranu kaňonu, kde stojíme v malej malebnej dedinke Kštaterbóden. Lezieme do potravín a nakupujeme nejaký ten proviant, pre kúpe, ktorého za nás vždy spolahlivo rozhodne cena a tak máme postarosti. Cena je jednoducho menežer našich nákupov a preto máme vždy nakúpené v rekordnom čase a bez závania. Tu je recept. Aj vy máte problémy pri nakupovaní a neviete si vybrať z nekonečného množstva tovaru. Aj vy máte málo času a zbytočne ním plitváte pri nakupovaní. Už ste sa niekedy zamysleli, koľko rokov zo života zbytočne strávite nakupovaním. Aj vy chcete efektívnejšie využívať svoj voľný čas? A pritom riešenie je také jednoduché. Buďte bez peňazí, a máte po probléme. Tak. Spokojný, s rýchlým a výhodným nákupom vychádzame z dverí obchodu a z hĺboka sa nadýchujeme ešte akého takého sviežého vzduchu, pretože horúco je čoraz viac a je nám jasné, že páľave sa dnes okolo obeda rozhodne nevyhneme. Je nádherné počasie, zatiaľ úplne bez mrakov, a nám sa naskyta až neskutočne nádherná alpská panoráma. Jednoducho ako v raji. Po moste znova prekračujeme nádherne sfarbenú rieku Enns a zastavujeme, aby sme sa znova mohli kochať tou krásou. 2247 metrov vysoký Reichenstein pri pohľade z mosta vyniká v celej svojej kráse a jemne zelenom odrastá farba rieky tomuto pohľadu dodáva to správne dochucovadlo. Je zaujímavé, že tu v Alpách má väčšina riek práve takýto farebný nádych. Aj u nás doma vo Vysokých Tatrách sú niektoré úseky horských potokov, ktoré majú miestami podobné sfarbenie, no nie po celej dĺžke svojho horského toku, tak ako je tomu tu. Tu opäť platí to staré známe, že každé hory sú nádherné, len všade je pekne tak trochu inak. Dočista aj do zásoby pokochaný, veď o tomto práve celé je, sa pohýname ďalej. Cesta už ďalej vede v lese, raz hore kopcom, raz dolu kopcom. Prechádzame popod krásny masív už spomínaného Reichensteinu, pod nami tečie rieka a ako sa stupňuje teplo, máme neodolateľnú chuť skočiť do vody. Už zase ohrozujeme vodičov. Na chvíľu stojím, aby som si odložil svetlo, ktoré ako som medzičasom zistil, vyrobili súdruhovia v Číne s už vrodenou výrobnou vadou. Takže to, že si žije vlastným životom a nerozumie slovenským nadávkam, ma už prestáva prekvapovať. Oliver ma predbieha a ja si neskôr udržiavam značný odstup. Pred sebou vidím menší zjazd dolo kopcom. No potom ešte niečo, na čo rozhodne do konca života nezabudnem. Totižto jedno z poznávacích znamení Oliverovho bicykla je to, že na ňom má dosť chaoticky pripevnené rôzne veci, niekedy naozaj viac, než leda bolo. Pravdu povediac, ani neviem ako, ale hlavne odkiaľ, vyletel mu v tej rýchlosti toaletný papier. Asi 4 metre letí vo vzduchu a odmotáva sa. Potom dopadá na čelné sklo proti auta, ktorého šofér v šoku zjavne spanikáril a zapína stierače. Hajzlák padá na zem a ďalej sa veselo odmotáva, kotúľajúca ďalej po ceste. Premávka je hustá a tak pôsobí problémy aj pár okolo autám, až kým som ho nezdvihol. Oliver samozrejme nič nezbadal a ženie sa kopcom ďalej. Scenka ako z grotesky. Potom ako som sa výdatne vyrehotal, šliapiem rýchlo ďalej, aby som ho vôbec dobehol. Ten sa čuduje, prečo na neho z jedného auta kývali. To, čo na teba kývalo, boli stierače, vraví mu so <laughs> Keby ich ten šofér nezapol, tak by videl akurát tak makový prd. Nevážne, to modré auto, čo ma predbiehalo, smiali sa a kývali, tak som aj ja odkýval a smial som sa na nich, na čo sa oni začali smiať ešte viac. Nečeduj sa. Keby si to videl, tak ideš dokolien. <tým> Tie prekvapené ksichty za volantom naozaj nemali chybu. No dobre, dobre, všetko si poriadne zaistím a potom sa už podobné veci budú diať iba tebe. Zastrája sa. Je tam toho. Len som si zabudol zazipsovať tašku. Tak sa už nereóc. Lebo vieš, ako to chodí. To sa smie naposledy. A na sa nezdúvaj. Odzipsujem si tašku aj ja. A dám si tam hajzlák a pôjdem prvý. Utešujem ho. <súdodobí> tak na to sa vybodni. Chceš si ho tu potom kupovať za valuty? Ekonomická stránka veci ma presvedčila a tak radšej pokračujeme v ceste. Po pár kilometroch vchádzame do veľmi útulného mestečka Admondt. Do očí, nakoniec tak ako všade v týchto končinách, automaticky udrie až neskutočná čistota, čo je pre našinu naozaj exotické. Človek by tu mohol z cesty jesť. Nikde, ani v rohoch pri obrubníkoch, nie je ani smietka či kamienok. A tie voľne. Všade sú samé reštaurácie, všade sa niečo voľňavé pečie, griluje či varí, keďže turistov sú tu mraky. Musíme si však nechať aj chuť. Nie je to našťastie až taký problém, pretože cesta vedie celým mestečkom dolu kopcom, takže sme Admontom viac menej prefrčali. Sme už v dosť širokom údolí, ktoré hlmované vysokými horami. Priznám sa, že za tým divokým kanionom mi je trochu, ale pred dosť. Ľuto, no pred nami sa neustále otvárajú fascinúce scenérie, keďže viditeľnosť je poriadne ostrá ako samurajský meč. Po pár kilometroch stojíme, lebo Oliver zistil, že má na bruchu kliešťa. Zastali sme pri nejakej kaplnke a pod intenzívnym dozorom spasiteľa ľudstva si chystá nejaký dezinfekčný sprej a ja v rámci dezinfekcie nahrievam kombinačky alebo no pinzetu nemáme nad zapaľovačom. Za Oliverovho divadelne poňatého, bolestivého, priam deadmetalového revu sa mi toho kliešťa nakoniec darí dostať von, pričom som ako to už chodí pochopil, že kombinačky som mal nechať vychladnúť alebo obliať vodou, aby to nebolo také horúce. No čo, to by chcelo zapojiť do tohto proces svoje hlavu, čo som nevedno prečo neurobil. A spasiteľ tiež nepomohol, skôr valil namaľované a drevené oči a ja som v momente pochopil, že Oliver nehrádiva dielko pred okolúdujúcimi cyklistkami. Všímam si, že kaplnka je venovaná umúčeniu Krista. Tak to tak asi celé malo byť. Po tejto nútenej a z mojej strany ťažko amatérskej chirurgickej pauze sa stále plní energie vydávame na pospas alpským ďaliavám. Oliver prská niečo v tom zmysle, že od metalistu by sa už v živote nenechal ani len učesať. Preťaky s vetrom a traktorom Pred nami leží mesto Lízen. Napravo z dveho tunela vychádza po moste diálnica. Vedie po podhoru Bozruk, necelých 2000 metrov vysokú a napriek tomu sa na ubočiach nachádzajú množstva veľkých snehových polí. Neveriteľné. Toto by som čakal skôr niekde pod Dachsteinom, ale v takejto relatívne malej nadmorskej výške a navyše na južnej strane to už naozaj prekvapí. Uplynulá zima tu zrejme bola na sneh naozaj štedrá. Niekto tu zrejme v zime musel fakt poriadne nasrať perimbavu. Je to náš prvý sneh, ktorý vidíme v Alpách a je to nádherný pohľad. Zelené pásy trávy sa striedajú s tými snehovými. Perfektný kontrast Zrazu sa pred nami objavil traktor s vlečkou Pridávame Pokiaľ fúka silný protivietor Vtedy je totiž to veľmi výhodné ísť za traktorom Pretože parádne rozráža vzduch Človek sa tak vôbec nenamaká A navyše môžeme ísť v pohode vedľa seba No traktor je dosť ďaleko Ako aj Oliver Opäť idúci vpredu A tak ho bez problémov dohnal Keďže bol od traktora vzdialený Asi tak 50 metrov a už sa aj bez námahy vezie za ním a užíva si pohodovú jazdu na najťažšom prevode, pričom ani nevie, že šliape do pedálov. Trochu ma štve, že som tak ďaleko, no na druhej strane nelutujem žiadnu z absolvovaných fotozastávok. Drhnem ako kôň, ale nestíham to. Oliverovi sa šliape v pohode a ja som bol vzdialenosti asi 200 metrov od neho a šliapem ako blázon proti silnému nárazovému vetru. Asi po 20 minútach ustavičnej driny a stále rovnaké vzdialenosti medzi nami sa to už na mne začína prejavovať. Už nevládzem držať to pekelné tempo. V kuse pijem. Leje sa zo mňa ako zo studenovodských vodopádov na jar. Olievam sa vodou a nadávam. Zatínajú zuby sa z posledných síl snažím dobehnúť traktor, no nejde to ani náhodou. Rezignujúc, napokon opäť nahádzujem pohodové tempo 20 km v hodine. Na začiatku Lízenu som na kryžovatke zbadal Olivera, ako ma čaká. Ten si pochvaluje, ako šliapal na najťažšom prevode tak rýchlo, že si vraj v tej rýchlosti ani nohy nevidel. Pamätáš, vravil som ti, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, usmieva sa. Hoho, hej, vedme tiež do smiechu. Práve som prekonal svetový rekord v tom, ako čo najrychlejšie vypiť liter vody a následne ho hneď aj celý vypotiť. Kontrujem. Po chvíli už svojou prítomnosťou obšťastujeme mesto Lízen, dosť rýchlo sme ním však prefrčali, keďže v mestách sa netreba zbytočne zdržiavať a blížime sa do Štajnachu. Okolo nás sa na ceste preháňa jeden čoper za druhým. Pomali tu jazdí viacej motoriek ako aut. Vchádzaj do Štajnachu sa zhodujeme, že je čas na obed a tak mierime do miestného parku. Pekne v chládku si varíme špagety, na ktoré sme doslova navalili hrubú vrstvu kečupu a poriadne sme sa napchali. Je tu aj akási fontána s pitnou vodou, tak ňou plníme všetky fľaše. Príjemne občerstvení a oddychnutí vychádzame z chládku na poriadne pripekajúce slnko ale fúka veľmi osviežujúci vietor, takže pri optimálnom tempe jazdy sa rozhodne nedá hovoriť o nejakej ťažkej drine, ale práve naopak. Z jazdy máme absolútny pôžitok. Tu už totiž to nefúka protivietor, ale vietor nám fúka šikmo do boku. Zaujímavé. Buď sa vietor otočil, alebo v každej doline fúka iným smerom, čo nakoniec nie je ničím neobvyklým. V dialke poľavej strane pred nami je vidno prekrásne snehom obsypané a slnkom zaliaté pohorie Schlarninger Tauern, ktoré je súčasťou pohoria Niedere Tauern. Tak ako my máme vysoké a nízke Tatry, tak tu majú vysoké a nízke taury. Akurát s tým rozdielom, že oproti Tatrám sú to už poriadne horstva, oveľa väčšie, nielen svojou rozlohou, ale aj nadmorskou výškou. Celý čas máme nádherný výhľad na najvyšší vrchol spomínaných Schladminger Tauern Hochgoling s 2863 metrami nadmorskej výšky, z čoho už by zákonite náš od 208 metrov nižší garlachovský štít chytal komplexy. Ani neviem prečo, ale nejako samovolne a ako si prirodzene zvyšujeme tempo, až sa ustaluje na 32 až 33 km v hodine. Ide sa nám v absolútnej pohode, cítime sa nenormálne pri sile. Určite hlavne aj preto, že sme sa dobre vyspali. Toto je proste základ. Idúc týmto dlhým, predlhým a pomerne širokým horským údolím, sa rozhodujeme v rámci možnosti udržať si toto tempo, lebo do večera tak môžeme prejsť peknú štreku. Pocitujeme absolútnu radosť z jazdy. A keď sa k tomu pridajú nezabudnutelné pohľady na krásu zašnežených hôr, slnkom zaliaté údolie, okulahodiace okolité domčeky, horská vôňa, euforické stavy na seba nenechajú dlho čakať. Nikdy nezabudnem napriast pod prudko-fotogenický masív gross grimingu, vypínajúceho sa hneď kúsok za štajnachom obrovský skalnatý masív pokrytý od úpeťa, takmer až k ceste hustými lesmi, pod ktorými sa na lúkach už tradične pasú krávy. Pekný pohľad je aj na rozstratené domčeky po okolitých lúkach pod horami. Všade, doslova na každom z veľkých balkónov nachádzajúcich sa snáď na každej z miestnych typických alpských budov sa vnímajú až neskutočne bohato zakvitnuté muškáty. V obrovských trosoch vysiace zábradlia a híria farbami od výmyslu sveta. Tak toto keby videla moja mama alebo babka, tak sa tu asi zbláznia. Sám som niečo také jak živ nevidel. Čím to tu tí rakúšania polievajú? Asi po 35 kilometroch stojíme. Prešli sme ich za hodinu, čo je naozaj fajn. Takže nakoniec sme išli ešte rýchlejšie než na začiatku. Je tu nádej, že sa dnes dostaneme ďalej, ako sme predpokladali. No nemienime tak však robiť za každú cenu, ale týmto údolím to naozaj ide ako po masle, a čo je hlavné, aj kochať sa človek môže do sitosti, takže nejdeme rýchlo na úkor vychutnávania si okolia. Oliver si dofukuje problematické koleso o veľa viac problematickejšou pumpou, mne tradične spadla reťaz, robíme ešte pár fotiek a pokračujeme ďalej. Opäť rýchle a pohľadové tempo a úsmev od ducha Guchu vychutnávajúci nádheru údolia a okolitých hôr. Konečne poriadny prúser. Asi po 5 kilometroch to ide poriadne dolu z kopca, aby sa cesta opäť po pár kilometroch vrátila do nášho údolia, z ktorého na chvíľu vybočila. V sa však stalo niečo, čo by sa bez okolkov dalo priradiť k zlým snom, nočným morám, či iným podobným dobrotám. Moje predné kolesovi dá atypický prdivý zvuk a ja v momente zistujem, že mi roztrhlo plášť. No super. Stojíme! Kričím sa zvládnuť kolíziu so za mnou idúcim autobusom. Roztrhlo mi plášť! Ukáž, hádam sa, s tým bude dať niečo robiť, špekuluje Oliver. A čo také? Veď sa na to pozri, celý plášť je proste v riti, Čo si aj Megajver alebo kto... Konštatujem skleslo a naštvane. Zobral si tu čiernu elektrikársku pásku? Pýta sa s nádejou Oliver. Vysypávajúc tašku s náradím na krajnicu si zároveň sypem aj popol na hlavu, pretože ja blbec som ju jednoducho zavodol doma. Ja mám nejakú pásku ako z gumy, tak to nejako skús objazať tým, navrhuje Oliver. Keďže takto som sa prakticky nemohol ani len pohnúť, pretože v plášti mám asi 10 cm dieru, Zalepili sme to s dostupnými materiálmi tak, aby nedošlo k poškodeniu duše. Keď to bolo hotové, nasadli sme. Ako ďaleko je najbližšie mesto? Pýta sa Oliver. Sakra. Asi nejakých 20 kilometrov, vravím zamyslene, hľadiac do mapy. Teda ak mapa nekecá, že áno. Tak toto nie je dobré, vraví sklamane Oliver. To naozaj nie. Do šlanmingu jednoducho takto nedojdem. Musel by sa stať snad zázrak a tlačiť bicykel až tam. To sa mi teda naozaj nechce, ale asi bude musieť. No čo už. Debilný plášť, hromží Oliver. Vieš kam, až by sme sa mohli dnes dostať k nebytoho plášťa? Taká pohodová cesta to doteraz bola, až mi to prišlo divné. No nič, skús nasadnúť a pomaly ísť. A modli sa ku všetkým gumeným barumáckým bohom, aby to ten plášť prežil. Pokúša sa žartovať rovnako skleslý Oliver. Opatrne som nasadol a ešte opatrnejšie, takmer až krokom sa suniem ďalej, ale po asi troch kilometroch to zalepené miesto povolilo a ja som tak opäť v riti. Presúvame sa do budy na autobusovej zastávke. Zo západu sa z obrovských hôr valia hrozostrašné čierne mračná sprevádzané silným burácajúcim vetrom. Chvíľu zamyslenie hľadím na toto dokonalé a dychvíražajúce prírodné divadlo, no musím sa venovať kolesu. Demontoval som ho, pláž sme poriadne zalepili súpravou na defekty aj z vnútornej strany a vyslali snáď všetkým vhodným, čo sme mali po ruke. Dokonca prišiel k slovu aj levkoplast a rýchlo obväz, ktorý som tam takisto prilepil, len aby sa pláž ďalej neroztváral. Zvonku som pláš oblepil akousi podivnou a nelepivou páskou, ktorú mi dal Oliver, ale lepidlo na defekty to vyriešilo. Mať tak starú, dobrú, snáď aj desaťročnú čiernu elektrikárskú pásku. Tá sa totižto po obmotaní dokázala tak zlepiť, že by ju od seba neoddelil ani Rambo. Nahodil som koleso a uvažujem, či to vydrží nejakých tých 16 či 17 kilometrov. Tá diera sa mi totižto po prejdení tých 3 kilometrov poriadne zväčšila. Tak to by bolo v rámci dnešnej relácie očami Vandráka všetko. Pokračovanie bude opäť o týždeň v rovnakom čase Za pozornosť ďakuje a na budúci týždeň sa teší od mikrofónu Peter Miller. Majte sa pekne a do počutia.